0: Добрый вечер, друзья! Ох, и движение сегодня было вокруг противостояния антикоррупционеров, Конституционного суда и Зеленского. Я не знаю, какими еще словами это описать, кроме как политическая какофония, Потому что страна живет в настолько хитро сплетенной системе, что зашла в тупик, а Зеленский в Цуцванге. То бишь в ситуации, когда любой его ход только ухудшает положение. Но, несмотря на это, есть еще ряд новостей, которые не менее важны для нашей с вами жизни. В общем, с вами уже традиционный выпуск новостных подкастов «Это произошло» от Клименко Тайм. Поехали! Пока чье-то утро начиналось с кофе, наше началось с новости о том, что президент Зеленский уже внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда, который, как я понял, набросали на коленки. Кроме прочего, в документе предлагается признать решение КСУ о декларировании ничтожным и без правовых последствий и отменить вызванное этим решением изменения в закон Украины о предотвращении коррупции. И да, в пояснительной записке к законопроекту указывает, что решение конституционного суда, из-за которого и начался скандал, не имело должного обоснования и выходит за пределы конституционного представления. При этом в документе указано, что КСУ прибег к принятию этого решения якобы путем манипуляций и сделан вывод. Звучит этот вывод в духе. Существует необходимость обеспечить сохранение европейского и евроатлантического выбора украинского общества, соблюдение принципа верховенства права конституционными органами, устранить угрозу национальной безопасности, Украины и обеспечить соблюдение принципа верховенства права, установленного Конституцией Украины. Какое отношение этот закон имеет к реальному Евросоюзу? Я не знаю. Сам проект закона лаконичен, помещается по сути на полторы страницы и содержит всего две статьи. Первое. Неправосудность решения, принятого в собственных интересах. Второе. Восстановление конституционного судопроизводства. То есть, согласно документу инициируется возврат редакции закона о предотвращении коррупции и у Кодекса, действовавших до этого решения Конституционного суда. Вторая статья говорит о прекращении полномочий состава Конституционного суда, который действовал на момент принятия этого решения по антикоррупционной политике. Субъектом назначения Конституционного суда проектом закона предписывается неотложно начать процедуру отбора через конкурс нового состава судей. Новый состав КСУ предлагают выбирать в соответствии с порядком, определенным Конституцией Украины и законом Украины о Конституционном суде. Суде Украины. И здесь имеет место дилемма, потому что как раз конституция запрещает таким образом прекращать полномочия судей конституционного суда. В ней прописан вполне четкий перечень оснований для увольнения таких судей. Короче, какой-то юридический сюр. Оценку происходящему дам ближе к концу выпуска. А теперь непосредственно про общественно-политическую какофонию. Сегодня под Конституционным судом Украины было ярко. Даже слишком. Вопреки тому, что в нашей стране страшная эпидемиологическая ситуация, сегодня прошла акция против решения суда о неконституционности ключевых антикоррупционных норм. Как вы могли догадаться, на акции были безработные – Ой, извините, патриоты, праворадикалы и активисты-еврооптимисты. Среди них были также братья по разуму, но рангом покруче. Например, экс-секретарь СНБО Данилюк, майдановец любитель пострелять в людей Поросюк, а также абсолютно никому не нужные голосятого Корчук и Притула. И, конечно же, какая акция может пройти без убийцы по имени Сергей Стерненко и беспроцентного, как кефир для худеющих, над нацкорпуса. Короче, все наши любимчики слились в экс Стазе. Что по самому митингу? Ну, под зданием КСУ бывали разные и немалые, но фаерами Конституционный суд Украины забрасывают на нашей памяти впервые. Также народные бездельники требовали открытием ворота и впустить их во двор КСУ. Сам двор забросали фаерами и презервативами. Отдельные горячие головы думали о том, чтобы перелезть через забор. Что делали силовики? Ну, как болванчики стояли, чего от них еще ожидать-то? Зато акция была яркая и громкая. Буквально в это же время проходил но ну, очень долгий брифинг главы КСУ Тупицкого, похожий то ли на исповедь, то ли на размышление о смысле жизни. Постараюсь вкратце рассказать, что он там наговорил. Первое. Решение по антикорным законам это компромисс, цель которого сохранить в целом структуру архитектуру антикоррупционных органов, а глава на бусытник заложник ситуаций. К его персоне в целом нет претензий, есть только к процедуре его назначения. Также Тупицкий отмечает, что огрехи, которые есть в антикоррупционном законодательстве прошли в постреволюционный способ. Сейчас такой надобности в революционной целесообразности нет и их выходит надо исправлять. Ну и да, главный судья в главном суде рассуждает о революционной целесообразности. Это прекрасно, если ты живешь в банановой республике. По поводу подхода к люстрации. Глава КСУ говорит, мол, этот вопрос до сих пор взрывоопасен для общества, поэтому его так долго рассматривают. Тупицки акцентируют на том, что в КСУ есть есть судьи, которые были активными участниками Майдана. У меня есть только один резонный вопрос. И что теперь? Короче, много он там наговорил по этой теме Перейду сразу к самому важному Глава КСУ Александр Тупицкий В ходе брифинга заявил, что законопроект Зеленского, который тот ночью внес В Раду и о котором я только что рассказывал Имеет признаки конституционного Переворота И бинго! Это то, о чем Мы говорили у нас в Телеграме КСУ может сходу признать и этот принятый Закон антиконституционным И тогда будет полный правовой ступор Или даже так, правовая жопа В эту же конву было еще интересно заявление. Он говорит, что 2 ноября в ГБР идти не собирается, а повестка ему пришла на WhatsApp жены. Оценивает это как попытку ОП сделать суд лояльным. И как итог этому Сюру главный судья главного суда говорит, что не винит президента в его действиях в отношении к СУ. Он считает, что всему вино его окружение. Да ладно. Ну понятно, это реверанс с пальмовой ветвью мира. И под конец он обратился к Зеленскому, взывая по сути к мировой. Но дает понять при этом, что закон и конституция на его стороне, а закончил тупицкий тем, что КСУ не собирается быть перед кем-то зависимым. Здесь нужно было крикнуть раунд и бросить микрофон, но видать остатки этикета этого не позволили ему сделать. Он там, может, брифинг и закончил, но сама ситуация пошла дальше. Госбюро расследование завело на главу Конституционного суда Александра Тупицкого дело по подозрению в госизмене. Причем ГБР нашло весьма интересный повод, чтобы ухватить Тупицкого за достоинство. Дело открыли из-за наличия у глав судей участка в Крыму. Шьют чиновнику самую политизированную статью – госизмена. По версии ГБР он сообщил деяния в ущерб суверенитету, территориальной целостности, государственной и экономической экономической безопасности Украины, который квалифицируется по части 2 статьи 197-1 и части 1 статьи 111 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой. Как говорил мой преподаватель по уголовному праву, был бы человек, а статья найдется. Тем временем главный борец с коррупцией, которого признали виновным в той самой коррупции Виталька Шабунин, написал у себя в телеграме, что отстранение экс-президента Януковича происходило в не идеально конституционный способ. Мы правильно поняли, это признание в перевороте? Вопрос риторический. Также он пишет, что в результате такого решения Порошенко стал президентом, а Тимошенко вышла из тюрьмы. Следующим маркерным заявлением одного из ключевых украинских соросят мы считаем следующее. Цитирую. «В течение месяца КСУ снесет закон о языке, ВАКС, незаконное обогащение, земельную реформу и так далее. Это приведет к прекращению поддержки Запада и приостановлении без виза самая маленькая в этом проблема. Украина не получит денег – это или экономический коллапс, или необходимость взять их у России. Конец цитаты. Сейчас идет подготовка к новому перевороту, друзья. Это факт. По сути, как мы видим по плану, и в интересах Порошенко. Мы еще летом писали о том, что Порошенко готовит переворот на осень этого года, ну и да. Мы писали, что ключевой темой будет язык. Как видим, сейчас косвенно шатает эту тему, говоря, что КСУ собирается отменить языковой закон, но по факту, платформу для раскачки сделали гораздо шире Запустив широкий Конституционный кризис Что ж Самое время подытожить эту ситуацию. Отличный расклад по теме дал наш главред Телеграма. Первое. Как мы и предупреждали, еще летом этого года, на осень 2020 года командой Порошенко в стране запланирован переворот. И как мы и писали, еще в начале июля на основании слива от имеющегося на то время источника в его окружении, темой возьмут язык, но с тех пор план существенно доработали. И теперь это только одна из тем, которую скорее всего будут разворачивать в продолжении кризиса. Вероятно, с учетом слабого протестного потенциала в обществе было решено бить сразу по всем темам, действуя по методу раскачивания Майдана, создавая новые витки для протеста в случае его затухания. Начались декларирования. А сейчас устами спикеров, вроде любителя женщин постарше Шабунина, анонсируют снос через КСУ и закона о языке, и тему высшего антикоррупционного суда, и много чего еще. Стоит понимать, что соросяда в данной кампании однозначные соратники. В работу взят целый пучок тем, а площадка, для этого мог быть только кризис с Конституционным судом. Причем вопросы к конституционности ряда вопросов, которых касается КСУ, есть. Сработала мина отложенного действия, сознательно или несознательно заложенная еще при Порошенко, когда он был президентом. При этом есть огромное количество вопросов к самому суду и судьям. декларация, ангажированность в ряде вопросов и так далее. По-хорошему им действительно пора на покой, но не таким способом, как видит его Зеленский. В целом, все больше убеждаемся, что все это план по Порошенко и его сообщников, исполняемые руками Тупицкого. Ему, в общем-то, пару лет до окончания срока судьи. И при Зеленском его перспектив мало, а в случае переворота и возвращения Порошенко можно рассчитывать на благодарность. Внешние агенты, аффилированные во многом с демократами США, выступают здесь надежными соратниками, раскачивающими кризис медийно. Очевидно, что ближайший алгоритм настроить Запад против Зеленского, дождаться результата выборов в США с надеждой, что там победит Байден и заручившись поддержкой элит сносить власть Зеленского. Под легендой борьбы с реваншем, за демократию, против коррупции и тому подобное. Это союз врагов Зеленского в расшатывании власти в стране. Он давно зрел и вероятность сценария просматривалась все отчетливее с пошаговой зачисткой соросят во власти. Тем более, что его зажали в угол абсолютно все политические оппоненты. От голоса до ОПЗЖ. Второе. Законопроект, который вынес Зеленский, антиконституционный. По сути, он как раз внесен президентом для того, чтобы бы отстраниться от решений КСУ и показать Западу и улицы, я не с ними. Но так команда Зеленского сама ведет его к импичменту. Будем иметь историю с законами 16 февраля, часть 2. Собственно, на импичмент уже достаточно наговорили и сделали вчера в рамках заседания СНБО. Все это большая ошибка. И нам интересно, в ОП вообще думали, что будет, если КСУ соберется и снова и решит, что закон Зеленского, если его проголосуют, антиконституционный? Если суть решат идти до конца это перспектива полного коллапса правовой системы организованного не зеленским но явно против него и в целях переворота и да если сейчас не отозвать этот законопроект нрд по его провалят поднимая груз ответственности это покажет что зеленский лишился своей фракции третье время для переворота подобрано очень удачно в стране назревает идеальный шторм обострение на фронте коронавирус и планка более 8000 заболевших с дилемой с локдауном коллапс в экономике или в здравоохранении. А теперь и институциональный коллапс в государстве в связи с ситуацией с КСУ. В офисе президента не успевают отбиваться в рамках антикриза и делают очень неправильные шаги. Среднесрочный прогноз от нас по развитию ситуации в стране крайне негативный. Закончу, собственно, на коронавирусе. Украина взяла очередную высокую планку по коронавирусу. 8312 новых случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки. Из хорошего 3394 человека выздоровело. Но пока количество выздоровевших не превышает количество заболевших, по-настоящему хорошей новостью назвать это сложно. Как мы понимаем, наша страна, перешагнув отметку 8000, уже перешла на второй из четырех уровней опасности эпидемии, определенных Минздравом. Уровень загруженности коек также близок к установленному в его описании. Так что, друзья, в очередной раз попросим вас беречь себя и своих близких. Короче, вот так закончилась эта рабочая неделя. Насыщена. Сказать, что хорошо, я не могу. Зраду разводить я тоже не хочу, это прекрасно делают наши власти и оппозиция вместо меня. Друзья, с вас подписка на наши соцсети и на наш сайт, а я пойду на отдых. Поствыборная неделя оказалась очень трудной, поэтому надо набираться сил, чтобы освещать вам события на следующей неделе. Жму руку, обнимаю.